0: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Play Pause, un podcast en el que estaremos charlando y conversando sobre películas y series. Espero que os guste y bienvenidos a un capítulo más. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más. Hoy os vengo a hablar de la famosísima película Barbie. Uf, la vi ayer, hoy hago directamente el capítulo porque no quiero que se me pase absolutamente nada. A ver, este episodio voy a hablaros una parte, sobre todo al principio, que va a ser sin spoilers, eh, un poco es mi feeling general de la película, si os la recomiendo o no, a los actores y las actrices que salen, la directora que la dirige, bueno, un poquito los temas que tratan, y después ya pasaré un poco a la parte ya con spoilers, porque mm, desarrollo un poco más eh, ciertas cosas que pasan durante la película. Que ahí ya, los que no la hayan visto, podéis cortar el audio o. Si la habéis visto, pues adelante, os invito a que escuchéis y opinéis, y después compartáis conmigo si pensáis igual o no. O, o bueno, o que os ha encantado también la película y hasta lo que sea. ¿vale? Bueno, a ver, partiendo de la base de que esta película está dirigida por Greta Gerwin, esta chica, eh, mujer. Yo la conocí a través de la película de Amigos con Derecho, la de Natalie Portman con Aston Kasher, y ella hace de amiga de la Natalie Portman y compañera de piso. Después me enteré de que había hecho, dirigido las películas de Lady Bird y Mujercitas, ha He hecho más cosas, pero estas dos, me, realmente cuando leí que Greta Gerwin, la que había dirigido estas dos películas, también hacía Barbie, digo, guau, le va a dar un toque bastante guay. Y efectivamente, os sea, ha dado un toque muy suyo, eh, ha tratado temas al igual que se tratan en Mujercitas o en Lady Bird, obviamente cada una centrada pues, en la temática o en la historia de, de cada una de sus protagonistas. Bueno, dejando el apartado ya más técnico, que digo que, que chapó, o sea, ha hecho un súper trabajo, me encanta todo, la, todo. O sea los colores que ha usado eh, obviamente esto, esto es del director de fotografía pero bueno al final todo un poco como que lo engloba no eh, los planos la forma el ritmo de la edición eh, hay momentos que digo wow o sea me encanta esta forma de explicar esto que está pasando no me, o sea me gustan los recursos que ha usado después por otro lado el tema del cast o sea el reparto de la gente ah bueno espera esto es súper gracioso entras en Google y pones Greta Gerwig y se te pone en rosa el Google, la pantalla de Google se torna en rosa y abajo tiene una opción de compartir y darle a un iconito así como de fiesta y si le das empiezan a salir como estrellitas y cosas. <ríe> está súper gracioso la verdad, yo os invito a que vayáis a Google y pongáis su nombre eh, bueno, vamos a por el cast o sea, yo he flipado o sea, ya sabía que salían un montón de gente que conocía a raíz, eh, a raíz de la serie de Sex Education, pero, ostras, es que sale un montón de gente, es una pasada. Los de Sex Education todos son ingleses y aquí eh, han trabajado mucho su acento porque no tienen ese acento inglés, ¿vale? Es más americano, o más neutro, vamos a decirle neutro. No tienen ese tono tan cerrado, pero bueno Margot Robbie, todo el mundo ya la conoce la, nuestra queridísima protagonista que hace de Barbie, después Ken que es Ryan Gosley, también mega famosísimo Will Farrell que este también sale, hace de, de director de una empresa y después bueno, salen Emma McKay eh, os hablo de los de Sex Education Connor Swind Swindles <ríe> en Cutie Gatwa después también sale de los Bridgertons, Nicola Coughlan. Tenemos a una queridísima actriz, que yo la veía en, eh, en the, of the, no, the Sisterhood of a Traveling Pants, que en castellano es uno para todas. Es una peli del 2005 y ella hace una de las amigas, son cuatro amigas. Una película que tengo que decir que salen cuatro actrices que dices, chapo Bueno, esta actriz, América Ferrera, hace un papel que me gusta mucho, le pega muchísimo, aparte la encuentro que está guapísima, o sea, aparte es de, como de mi quinta esta chica, o sea, es que pff, creo que nos, somos de la misma edad, bueno casi, ¿no? me lleva unos cuatro años, pero, ostras, pienso el papel que representa en la película, como que me siento un poco identificada con ella, no sé, está guay, me gusta mucho el papel que, que hace. Y bueno, del reparto ya no voy a hablaros de muchos más, salen otros bastante conocidos o al menos que te puedan sonar. Realmente o sea, hay, una, hay un repertorio de, de actores y actrices bastante, bastante guay. Es un plus bastante importante y después un poco los temas que tratan eh, todo el mundo siempre dice que va muy del feminismo y solo feminismo el... bueno sí tratan el feminismo es un, es, yo diría que es el tema principal pero también tratan el tema del machismo el patriarcado eh, el tema de los sentimientos de la crisis existencial eh, de, de la evolución de niña adolescente adulta no tratan un montón de temas el, el pero so, obviamente, pues sobre todo el feminismo está, está ahí, es, 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 es como la base de todo. Y la manera en que tratan todos estos temas, así como una comedia, parodia, ¿no? a veces hay un momento un poco de humor sarcástico, eh, después tienen momentos de cómo eh, la manera que tienen de decir las cosas, los diálogos que tienen, la forma en que tratan el tema en sí, cómo lo representan, cómo te lo muestran... Está muy bien, ¿vale? O sea, el guión, debo decir que está bastante bien. A ver, ¿película para Oscar? Ostras, pues no lo sé, la verdad, no lo sé, quizás entraría como guión. Yo para mí como guión. Dirección... podría ser, pero bueno, tendríamos que ver las otras que podrían... A ver, Oppenheimer tiene pinta de ser potente. Pero bueno, no lo sé, la verdad. Yo sobre todo diría que de guión. Sí, sí, yo si la nominara para Oscar sería para guión, porque creo que está... Es es. es potente. O sea, está muy bien, o sea, está bien conseguido. No sé si a vosotros, eh, bueno, los que la hayáis visto, si pensáis igual o no, o el qué. Y bueno, ahora ya voy a por la parte de spoilers, así que si no has visto la película, te invito a que pauses y cuando la hayas visto, si te he convencido para verla, escuches la segunda parte. Vale, a ver, ¿la película va de qué? Eh... La muñeca de la Barbie llega para revolucionar el mundo o el juego de la niña, ¿no? Porque siempre está jugando con muñecas que tienen... que le están dando de comer, o de dormir, o jugar con ellas, pero a nivel de como que. Pero el rol siempre es de la niña hacer de madre. Y llega la, la Barbie para decir, oye, no, que tú puedes ser cualquier cosa. Esa idea está súper bien, pero ¿qué pasa? que llega un punto, cuando tú ves que la que está relacionada con ella, porque ella cuando va al, re, al mundo real es porque ve que la persona que juega con ella está triste o tiene un pensamiento mmm, de la muerte, no, de la crisis existencial, como decía antes y demás, y cuando se da cuenta de que no es una niña la que juega con ella, sino que es la madre, ostras, aquí dices y os he dicho que la, la, la actriz que hace de, de, de la humana, ¿no? la que se América Ferrera, la, la que hace de Gloria, que es la que juega con la muñeca, esta actriz se supone que somos más o menos de mi quinta. Entonces, los de mi quinta, en su época, jugábamos mucho con la Barbie. Y te das cuenta de que su hija, de, ya, ya hay un momento que dice, yo desde los 5 años que no juego con Barbies, o sea, la edad de, para dejar de jugar con Barbies, a medida que han ido pasando los años, han, ido, han sido reducidos. O sea, yo recuerdo que mi última Barbie la conseguí con 12 o 13 años. O sea, era como estaba en esa fase ¿no? de entrando en la pubertad, pero aún eres muy niña, pero a mí te, aún te siguen gustando las Barbies y quieres tener aún Barbies o quieres seguir jugando, pensar en ese mundo fantasioso ¿no? que te puede crear la Barbie, de poder ser lo que quieras. Entonces, la, la gloria, lo que le pasa es eso, que llega un punto y dices, eso oh, está muy guay esto de jugar con Barbies y tal, pero es que esta Barbie no me representa. Y ahí empieza un poco todo, ¿no? Entonces, eso, cuando lo ves, dices, wow, pues es que es así. Porque realmente tú, yo como adulta, ahora, si me puedo jugar con Barbie, pensaría lo mismo. Y digo, esta Barbie no, no me representa, uno, el cuerpo, eh, la, la cara las vestimentas, eh, la eso de no hacer nada, pero tenerlo todo, ¿no? es como que no. Entonces, el, el, lo que llega a pensar Gloria ¿no? o a idear de decir esto es una Barbie que en realidad es una Barbie que, que, que también puede ser humana, humana en el sentido de que en todas las Barbies que encontremos en la tienda, que no sean todas sonrientes y que no ha pasado nada aquí, no, sino una Barbie más real ¿no? de una persona que puede ser real, una que puede ser madre, pero a la vez eh, trabajadora sea en una escuela o yo que sé, ¿sabes? Eh, que, que combina varias cosas, que es, al final las mujeres somos eso, no solo somos médicos o presidentes, no, no somos madres, somos trabajadoras somos, yo que sé, canguro, lo que sea ¿vale? o sea, podemos hacer un, un montón de cosas y a la vez ale. además somos personas que sienten obviamente igual que los hombres, o sea, aquí no, no vamos a diferenciar, entonces también hay sentimientos, también hay, hay eh, cosas que te pueden hacer sentir alegría o tristeza o, o, o rabia ¿no? entonces esa parte de la película que empieza como oye, es una muñeca que te va a salvar la vida bueno, salvar la vida no te va a hacer creer que tú puedes ser cualquier cosa que la idea es magnífica porque en realidad esto es lo que, lo que está bien pensar ¿no? que una mujer puede ser cualquier cosa pero en el mundo real no es así entonces Barbie cuando empieza a tener esta crisis y acaba yendo al mundo real para ver, para solucionar qué pasa y volver a tenerlo todo como lo tenía antes ¡Ostras! Se da cuenta de que de que nada es como ella pensaba entonces el el, el, el rollo este de que Barbie, que es la más Margot, hace la Barbie estereotipo, la que es como la para mí yo diría la modelo, porque es la que era como la base y sacaban pues ropa, ¿no? Mucha ropa de, de diseño. O vestía siempre súper bien. Y después ya tema de. de ¿cómo se dice? de. oficios, ¿no? La de la veterinaria, la médica, la presidenta, la profesora, la canguro, la. Qué sé, la deportista, ¿sabes? ¿no? O la fiestera. Habían un montón de. de, de, de Tipos de Barbie, ¿no? De, 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 de tipos de mujer, ¿no? Por decir una manera. Entonces esta, esta Barbie, que es tipo estereotipo, decide como Dice, bueno, vamos a arreglar esto porque yo, esto, yo quiero volver a ser como estaba antes, que yo estaba muy bien. Y lo que mola es ver ella darse cuenta de que, ostras, esto es cero lo que en teoría tendría que ser. Y, y tampoco quiero volver yo a lo que era antes. ¿Sabes? Al final aquí hay ese cambio. Porque al final cuando acaba la película dices, ¿y ahora qué pasa con ella? Que además ella lo dice, ¿y ahora qué pasa conmigo? Y tú decides lo que quieres hacer. Y ella decide no volver a lo que era antes porque realmente eso no le llenaba. Quiere hacer algo que le llene, ¿no? Y eso le hace ser un personaje, para mí, súper valiente, eh, con mucha fuerza. Es eh, muy decidida. Tiene las cosas claras y quiere arreglar las cosas. Y... Toda la fase que, que pasa, además es que es muy gracioso porque al final tú te ríes, pero eh, ella pasa por una serie de fases a nivel de sentimientos, desde tristeza, depresión, eh, rabia, de, llorera, o sea, pasa por un montón de fases de, de, de sentimientos negativos, claramente, y dices, ostras, es que ella, que es la Barbie, lo está pasando y dices, hostia, yo he pasado por eso ellos lo llevan un poco, un poco al extremo no en plan, rollo, se queda tirada en el suelo mirando al suelo y dice, ya no me quiero mover no y un poco muy de plástico, porque ella en el fondo es de plástico pero dices, ostras está está, está bien porque al final empiezas a empatizar un poco con ella porque ves que realmente esta, esta, es, esta crisis ¿no? que tiene ella existencial de, ostras, soy esto y está pasando esto y no me gusta te puedes sentir bastante identificada a nivel de. Mmm, del Ken, eh, Ken empieza siendo un personaje muy. Eh, es el perrito faldero de Barbie, pero además es que Barbie no quiere nada con Ken. Ella, todo bien, pero no quiere nada con Ken. O sea, al final es un poco lo que pasa realmente. O sea, Ken es el, el novio de Barbie, todo el mundo lo sabe, pero al final tú a Barbie, cuando juegas con ella, a Ken lo tienes ahí pero a veces ni está, ¿sabes? O sea, a veces hay gente que no tiene ni al Ken, solo tiene a Barbies. Entonces es un poco... O sea, tú vas, vas, vas analizando la película y dices, ostras, es que realmente yo era así jugando con las Barbies, o eso es lo que sentía yo, o yo he pasado por estas fases. Y bueno, Ken decide, pues claro, como es el proyecto faldero de Barbie, decidirse con ella y, ayudar, y ayudarla, y se da cuenta de que en el mundo real no, nada es como es lo que vive él. Entonces dices, ostras, aquí no soy nadie... Pero puedo ser algo. Y un poco hace que el hombre, el que esté viendo la película, creo yo, no voy a hablar por los hombres porque yo no soy un hombre, pero a mí la sensación que me dio es que si tú eres hombre y ves lo que está sintiendo Ken en el mundo real y lo que está sintiendo Ken en Barbilán, dices, ostras, así es un poco como nos sentimos las mujeres en el mundo real. Nada. ¿No? Y... Como a veces los hombres, a ver, a lo mejor me matáis por lo que voy a decir ahora, pero a veces los hombres como que necesitan una explicación un poco más gráfica. Porque hay cosas que quizás no las acaban de, de, de entender, pero no porque sean tontos, ¿no? porque ellos no son mujeres, punto, es así de simple. Muchas veces he tenido conversaciones con amigos o con compañeros de trabajo y decir, ostras, es que no me puedo imaginar la sensación que podéis tener el tener que volver andando solas a casa ir con esa sensación de, ostras, espero que no me pase nada. Ellos no tienen, o al menos la gente que me, con la que hablaba, ¿eh? dice, nunca he tenido esa sensación yo. Y digo, bueno, pues, pues a ver, por un lado, gracias por, por empatizar de esta manera, por intentar ponerte en nuestro lugar y entenderlo, pero a veces, claro, ellos como no han sentido esto, no, no lo entienden al 100% o dicen, joder, ¿no? Y en este caso, pues en esta peli como que es una muestra muy visual de esto es lo que Ken está sintiendo en barbilán pues es lo que siente Barbie, digamos, en el mundo real, ¿no? Como que al final acaba siendo sin, eh, la segundona, por decir una manera, ¿no? no no perrito faldero, pero sí la segundona. Y Barbie dice, ostras, el mundo real no tiene nada que ver con lo que a mí me han vendido, que yo soy la puta ama, ¿no? Y que las, bueno, no yo, las mujeres somos las putas amas y podemos ser cualquier cosa después la la la, 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 la vuelta ¿no? que se arma en Barbilán, que va a ser Ken Dilan o Ken, Ken, Ken ahora no me acuerdo muy bien cómo era el nombre Ken, Glenn, algo, Ken algo de Ken con Lan no de el paraíso de Ken bueno la cosa es que ellas cuando Ken dice pues voy a volver aquí con libros y todo en plan oye que me he documentado y aquí el patriarcado mola sabes y vamos a, y los caballos también y poner y decidir, pues armar, eh, cambiar todo, perdón, todo lo que está en Barbilán y ellos son los que mandan y ellos se quedan con todo y bueno, y con su mundo así como de macho, ¿no? Con sus caballos y sus joyas y sus pelos, no, eh, abrigo de pelos, ¿no? Y sus cochazos, todo así como muy varonil y muy tosco. Eh, y a las mujeres les lavan todo el cerebro, el cerebro y les dicen, no, no, es que tú eres más guay estando conmigo y sirviéndome a mí. ¿No? y aquí dices, Buah". entonces cuando viene el momento de gloria que sueltas ese speech a, a, a Barbie del palo, oye, deja ya de estar triste y dice todo lo que dice de lo que una mujer realmente siente, de si haces esto no es suficiente, pero si lo haces te estás pasando la raya, si eres jefa tienes que ir con cuidado, no ser mala porque si no, o sea, todo lo que dice o sea pff, ese speech, yo creo que lo voy a buscar y voy a decir, pues esto lo tengo que tener apuntado en algún lado porque es que realmente define todos los sentimientos que, al menos yo, en algún momento he sentido. Es que si hago esto es demasiado, pero si no lo hago eh, me quedo corta. Entonces mmm, no hay nunca un punto intermedio y realmente en ese speech define totalmente esto. Es tan potente ese mensaje que dar Gloria, porque es la, la mujer real, la que lo ha vivido todo, la que ha crecido en el mundo real, y, y entiende lo que sienten las mujeres, es el speech es tan fuerte y tan, tan empoderado que salva a todas las otras mujeres. Algo interesante que voy a remarcar cuando tienen que votar los hombres para decir, bueno, pues ya cambiamos la constitución, cambiamos nombre, cambiamos todo. Eh, ellas dicen, ostras, que mañana hay que votar. Vamos a ir separándolas una a una. Las vamos a ir distrayendo a los Kens para que las Barbies las podamos traer y, y con el mensaje empoderado despertarlas. Ves que el plan... Bueno, y aparte a ellos, porque esa es la primera fase. La segunda fase es decir, vamos a ponerlos unos en contra de otros y acaban en guerra. ¡Ostras! Es que es una representación tan grande de a ver quién la tiene más grande. Vamos a pelearnos porque nosotros... Mmm, tú no eres mejor que yo, ¿sabes? Es una... Es un claro espejo, ¿no? Una clara representación de cómo realmente el hombre funciona. O al menos ha funcionado hasta ahora. Y, y, y ellas, cómo son inteligentes y malvadas un poquito. <risa> no, pero muy inteligentes de llevarlo o hacerlo de una forma más sutil, un plan bien pensado y bien eh, ejecutado, ¿no? Y ellos como... Pff, y al final se dan cuenta, o sea, se empiezan a pelear, obviamente, es como una guerra eso, y al final se dan cuenta de que, ostras, que nos hemos olvidado que tenemos que votar y llegan tarde ya, ¿no? Y ellas como diciendo, sí, sí, sois tan tontos que al final nosotros hemos vuelto a ganar y aquí las que mandamos somos nosotras. Pero bueno, que al final ese no es el, 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 el punto. Ellas no, o sea, a mí es lo que habla con Barbie. Digo, bueno, tú me quieres, pero es que no tienes que depender solo de mí. O sea, tú puedes tener tu personalidad, tus ganas de hacer tus cosas de eso y que te guste alguien, ¿no? Y al final, pues, generan esa convivencia positiva, ¿no? Y que y que no tiene que ver en que Barbie es lo más y quien es nada, ¿no? Y lo mismo pasa con otras eh, muñecas o Barbie o creaciones que ha tenido el mundo Mattel. Eh, que además al final en los créditos te salen. Eh, Alan, el amigo de Ken. Eh, esta es la que no... pues La que es la embarazada, la que es mamá. La que... ¿Cómo había? Había una... La rara. Habían algunas que salían y digo, mira qué gracia. O sea, los créditos están, están divertidos. Mola. Sí, sí, también te, te, te ponen un poco quién es cada personaje. Por si no los tenías muy, muy claros. Y, y nada, como conclusión al final es eso. Barbie es una chica estereotipo. Pero, al final de la película, ella tiene esa evolución, ¿no? Eh, una evolución, desde mi punto de vista, positiva, porque ella pasa de ser una persona que simplemente se despierta, se cambia, va a ver a sus amigos, fiesta y a dormir, a, ostras, esto a mí no me llena, me he dado cuenta de lo que hay en el mundo real. Así que voy a coger y decir, Quiero hacer más con mi vida, ¿no? Soy más que esto. Y puedes cambiar. Y ese mensaje de, de decir, ostras, puedo cambiar y puedo mm, cambiar a la edad que sea, ¿eh? Porque Barbie se supone que tiene, pues, 20 años o algo así. Y, y dice, pues, cambio mi vida. Y está, está entretenida, la verdad. En ese sentido me gusta que... que eh, cómo llega a esa conclusión ella y cómo llegas a, a ese punto. Dices, ostras, al final todas podemos también cambiar, ¿no? Decidir que nuestra vida no sea lo que siempre ha sido porque nos damos cuenta de que hay algo que, que nos interesa más o que... Yo qué sé. He vivido así he visto que esto no me llena, pero he conocido esta, yo qué sé, esta profesión que la desconocía antes y quiero cambiar. Pues cambia, no pasa nada. El tema de las Barbies, lo que he comentado. Eh, la Gloria, que es la mujer que hace de mamá de, de una niña de 15 años, ella es la que juega con las Barbies, ella es de mi quinta, y dices, ostras, a mí me pasó como ella, que yo jugué bastante tiempo con, con las Barbies, pero que al final llega un punto, pues ya paras por la edad, y dos, porque ves que la Barbie a ti no te representa, y es lo que les pasa a las niñas de ahora, que tienen 15 años y a lo mejor solo han jugado con Barbies hasta los 5 años. Entonces es un poco también el mensaje, está muy, muy enfocado a la gente de mi generación o de los años 80, que son quizás con los que, las personas con las que más jugábamos con la Barbie, ¿no? Y después, quien eh, lo que he comentado, eh, ya no, o sea, no tienes que ser el perrito faldero, o sea, él también pasa por una montaña rusa de sentimientos, de, de conocimiento personal, ¿no? De ver que es una cosa, pero que el mundo real es otra cosa y que entonces... Él quiere cambiar esto y, y bueno, esa, esa evolución personal, él también la sufre, ¿no? Y al final no es que a, no acaba como, bueno, vuelvo a ser el, el, el Mindundi que el Perrito Faldero de Barbie. No, no. Él le gusta Barbie, o sea, él está diseñado para que le guste Barbie, punto. Eso, eso, no, lo, eso no va a cambiar. Pero entiende que si Barbie no quiere estar con él, pues entonces eh, no, no, va, no va a perder su... Eh, objetivo de existencia, sabes que puede hacer otras cosas. Eh, temas a tratar, lo mismo que he dicho, es que desde el feminismo, el machismo, el patriarcado, las empresas eh, a nivel, la o sea, la mala garra que tienen, ¿no? Del marketing, de vender, de ahora este tema, ahora este otro, mm, lo del cisne de la niñez, así, así lo he leído por internet, pero bueno, sería como eh, la niña... Eh, pasar adulta y ya pierde pues toda esa sí, yo soy muy guay, ¿no? un poco la, el sentimiento que tiene la Barbie, en plan, tú ser cualquier cosa a empezar a tener como un poco de, de inseguridad de bueno, estás empezando a entrar en el mundo real o sea, realmente al final es como el cambio ese y después pues todo lo que pasa Barbie, todos los sentimientos que tiene de alegría de decepción, todo ese reconocimiento de, de, de cómo uno puede llegar a sentir tantas cosas y, y llorar y reír y, y pasártelo bien, pero a la vez estar triste y o, o, y, y está bien para, para, para aquellas personas que son más pequeñas o más jóvenes identificar esos sentimientos no esa esa eso que a lo mejor a ti también te pasa pero no sabes cómo identificarlo ahí te lo muestran un poco más exagerado pero se ve, se entiende y, y como siempre hay la Barbie rara pues que pa, podría ser la mala pero que no, obviamente no es la mala, es como la bruja pirula, por una manera, ¿no? O la hada madrina, la que ayuda a la protagonista. Y como siempre los raros, eh, estos no sé por qué, pero da la sensación de como que si eres raro, tú como que te salvas de todo, ¿sabes? Tú a ti no te afecta nada porque como tu mente va por otro lado, ¿sabes? Y ahí ya no le afecta cuando empieza todo el tema del patriarcado y tal. Y bueno, y eso es algo que me hizo bastante gracia, me diciendo, mira, los raros como que siempre se acaban salvando y siempre son esa pieza importante ¿no? para poder salvar a la, a la, en este caso pues a Barbilán o a la humanidad o lo que sea. Y, 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 sí, sí. y nada, bueno, hasta aquí todo, espero que os haya gustado este episodio. Ha sido un poco un mix de todo para que, eh, tanto con spoilers sin spoilers, porque era una peli que no podía no decir lo que pensaba sin explicar cosas que pasan en la película, ¿no? O personajes, porque yo la fui a ver sin saber que habían tantos personajes, sí que sabía que salían ciertas personas, pero no sabía qué papeles hacían. Entonces, mola, eh, he querido mantener un poco esa incógnita, pero a la vez, pues, eh, quería explicaros un poco lo que he eh, sentido yo viéndola. Así que, y bueno, hasta aquí todo. Gracias por escucharme y cualquier cosa ya sabéis redes sociales.